0: Deutschlandfunk, Kultur heute.
1: Mit Henning Hubert, willkommen. Kultur heute, mal mit Kinderzeichnungen, wie die Expressionisten sie sahen, sammelten und weiterdachten. Eine Ausstellung in Murnau. Mit der Opernsängerin Annette Dasch, die nach der Corona-Zwangspause voller Ungeduld ist, auf Arbeit am Werk und in echten Teams. Mit Filmpolitik im Bundestagswahlkampf und mit dem Mann, auf den in München der Belgier Serge Dornier als Staatsintendant folgen wird. Zum Österreicher Nikolaus Bachler haben wir ein Gespräch. Er verlässt im Alter von 70 Jahren und nach 13 Jahren Intendanz die Bayerische Staatsoper. Erste Porträts, die gehen so, Punkt, Punkt, Komma, Strich, fertig ist das Mondgesicht. Fast so ähnlich hat der Expressionist Wassily Kandinsky eine seiner wichtigen theoretischen Schriften benannt. Punkt und Linie zu Fläche diente als Grundlage seines Unterrichts am Bauhaus. Kandinsky erkannte das Wesen und die Bedeutung von Kinderzeichnungen für die Kunstentwicklung der Moderne. Er sammelte sie zusammen mit seiner Lebensgefährtin, der Malerin Gabriele Münter, Jahrgang 1877. Die Kinderzeichnung und der Expressionismus. Eine Ausstellung arbeitet diesen Zusammenhang jetzt auf im oberbayerischen Murnau, ganz in der Nähe vom Münterhaus, im dortigen Schlossmuseum. Julian Ignatowitsch hat die Schau gesehen und beginnt mit dem, wie es scheint, Traum für alle Kinder, dem gemalten Einfamilienhaus.
2: Ein rosa Haus mit schwarzer Tür. Am Eingang hängt eine Laterne, auf dem Dach weht eine Wetterfahne. Zwei Blumen stehen auf dem Fensterbrett, im Garten ein Baum und am Himmel lacht die Sonne. Das Kind Robert hat dieses Bild vor gut 100 Jahren mit Bleistift und Farbkreide gemalt. Gabriele Münter entdeckte diese Kinderzeichnung und nahm sie in ihre Sammlung auf. 1914 kopierte sie das Bild nahezu identisch auf einem Stück Pappe. Mit den gleichen roten und blauen Blumen, der Laterne am Eingang und der Fahne auf dem Dach. Museumsleiterin Sandra Uhrig.
3: Sie wollte einfach mehr über die Komposition wissen, wie das Kind die Zeichnung aufgebaut hat und hat versucht, sich das anzueignen. Und es ist einfach fantastisch, wenn man sieht, wirklich, wie intensiv sich die Künstler mit den Zeichnungen und mit den kreativen Bildnissen der Kinder auseinandergesetzt haben.
2: Münter ist nicht die einzige Künstlerin im Kreis des Blauen Reiter, die sich zur Jahrhundertwende, am Anfang der Moderne, mit dem kindlichen Strich beschäftigt. Zusammen mit ihrem Lebensgefährten Wassily Kandinsky sammelte sie neben Volkskunst und Hinterglasbildern auch etwa 250 Kinderzeichnungen, Zeichen und Schulhefte.
3: Es war für Künstler dann auch immer die Frage, wie komme ich dahin zurück, dass ich diesen Eindruck eines Kindes wieder habe, wie das Kind zum ersten Mal die Welt wahrnimmt auch. Dieses große Staunen auch in sich ähm, wieder zu spüren.
2: Während Kandinskys Interesse mehr den Märchen und Mythen auch aus seiner russischen Heimat gilt, lässt sich Münter auch ganz direkt von den Formen und Farben der Kinder inspirieren. Zum Beispiel in ihrer Frühlingslandschaft mit Windmühle, die in Strichführung und Farbgebung dem rosa Haus ganz ähnlich ist.
3: Das Kind malt einfach drauf los. Es geht um das Malen, ja. es geht um die Farben, um das Benutzen der Farben. Der Animismus ist auch sehr, sehr stark vertreten. Also es unterstellt ja jedem Naturereignis eine Absicht auch das Kind.
2: Und das ist den Gedanken der Expressionisten durchaus nahe, wie Aquarellklecksereien von Ernst Ludwig Kirchner oder Strichmännchen von Lionel Feininger zeigen. Die Ausstellung findet einen guten Weg, die kindliche Malerei als Inspiration für die Künstler zu zeigen, aber auch ihren Einfluss nicht überzubewerten. Die direkte Gegenüberstellung bleibt bis auf das eingangs erwähnte Beispiel des Rosa Hauses aus. Und sie hätte auch sicher nicht funktioniert. Stattdessen werden die Kunstwerke an der Wand und die Kinderzeichnungen im Schaukasten gezeigt. Denn freilich liegen Gemälden von Paul Klee, ein weiteres sehr eindrückliches Beispiel, sehr genaue Überlegungen zu Komposition und Symbolik zugrunde.
3: Er findet ja im Alter von, von 22 findet er auf dem Dachboden seiner Eltern, er ist auf der Suche nach Rahmen und findet Kinderzeichnungen von sich selbst. Und er ist so fasziniert von diesen unbedarften Erzeugnissen seiner Kindheit, wo er sagt, da wusste ich noch nichts von Kunst, also ich kannte die Kunstgeschichte nicht und ich habe doch irgendwo auf ihre Art perfekte Blätter geschaffen. Und das ist ganz spannend, weil ähm, er sich dann aber auch im Laufe seines Werkes dann deutlich auch wieder distanziert und sagt, also meine Arbeiten haben nichts mit Kinderkunst äh, zu tun, ein Kind weiß nichts von der Kunst.
2: Die expressionistischen Künstler sind dem Kind wohl vor allem dadurch verbunden, dass sie ihren individuellen Eindruck und ihr subjektives Empfinden in den Vordergrund stellen und genau das abbilden und ausdrücken. Die Ausstellung veranschaulicht diesen Gedanken anhand von weiteren expressiven Künstlergruppen im 20. Jahrhundert, zuerst bei der von der Art Brüt beeinflussten Cobra Gruppe, hier bekommt der kindliche Blick noch eine ganz andere Dimension, fernab der träumerisch idealisierten Bedeutung bei den blauen Reitern, nämlich das Abgründige, Verstörende, wie in den geisterhaften und verborgenen Menschenabbildungen von Karl Appel oder Asger Jorn. Und schließlich bei der Münchner Gruppe Spur, die Gaudi, also Spaß und Nonkonformismus zu ihren zentralen Merkmalen macht. Chaotische Farbexplosionen und hedonistische Malspiele sind das Ergebnis. Wie die Künstler, so kann auch der Besucher, die Besucherin in der Murnauer Ausstellung etwas von den Kinderzeichnungen lernen. Nämlich mit unvoreingenommenem Blick hinzuschauen und jedes kreative Schaffen auf seine Weise zu würdigen. Ganz egal, ob das Bild heute einen sechsstelligen Betrag wert ist oder in einem alten Schulheft vergibt.
1: Unvoreingenommen blicken. Kinder können das. Julian Ignatowitsch über die Ausstellung »Die Kinderzeichnung und der Expressionismus im Schlossmuseum Murnau«. Nach München, zum Ende der Ära Nikolaus Bachler. Grat läuft mit Public Viewing als letztes Werk der Saison Wagners Tristan und die Isolde in München. Gestern Abend gab es ein Schaulaufen der Musikprominenz beim Abschiedskonzert. Das hieß, wie das Motto der gesamten nun endenden letzten Bachler-Spielzeit, der wendende Punkt. Das ist ein Rilke-Zitat. Und der Intendant Nikolaus Bachler rezitierte den Dichter gestern auf der Bühne sitzend auch selbst. Wer sich als Quelle ergießt, den
4: erkennt die Erkennung und sie führt ihn entzückt durch das Heiter Geschaffene, das mit Anfang oft schließt und mit Ende beginnt.
1: Das Konzert am Ende verfolgt hat mein Kollege Jörn Florian Fuchs ebenso wie die Intendantenjahre Nikolaus Bachlers an der Staatsoper. Dank Freikarten, wie der Intendant mal spitz Ihnen gegenüber bemerkte. Jetzt äh, bei Ihrer Bilanz der Ära Bachler. Welche Tops, welche Flops sind denn dank der Freikarten bei Ihnen, Herr Fuchs, in Erinnerung geblieben?
5: Also es gab schon einige wirklich herausragende Produktionen in dieser Zeit. Aber es gab auch einige Dinge, die erwartbar schiefgegangen sind. Äh, unter dem Stichwort Top bleibt sicher ein Wozzeck von Andreas Kriegenburg oder auch die Soldaten in einer spektakulären Produktion auch durch den Dirigenten Kirill Petrenko. Wir haben immer wieder was, vor allen Dingen die Sängerinnen und Sängerbesetzungen betrifft, natürlich die Spitzenklasse gehabt. Ich habe mal so.
1: Das sind die Tücken der Digitaltechnik. Die Leitung ist zusammengebrochen, Herr Fuchs. Wir versuchen es irgendwie nochmal aufzubauen. Ich gebe ihm mal noch ein paar Sekunden Zeit. Aber das ist gerade tote Leitung. Schade. Wir haben was, ein voraufgezeichnetes Gespräch, was wir jetzt vorziehen können. Wir bleiben so ein bisschen im Me Metier drin. Oder, Herr Fuchs, sind Sie wieder da? Moment. Nee? Nee, das ist kein Genuss. Wir versuchen es dann mal einfach nur per Telefon. Ja, per Handy versuchen wir es gleich bei Ihnen. Und jetzt nicht per Comrex, wie das ja bei uns nur heißt. Wir haben ein voraufgezeichnetes Gespräch. Ein bisschen im Metier bleiben wir. Es geht weiter um Oper. Die Sängerin Annette Dasch, sie steht auf den großen Opernbühnen dieser Welt. Von Bayreuth über Tokio bis New York. Die Berlinerin, sie hat eigentlich einen vollen Auftrittskalender. Doch die Corona-Pandemie hat auch bei ihr für viele große Striche im Auftrittskalender gesorgt. Viel Zeit, vielleicht viel Leerlauf? Das konnte ich Sie heute fragen, kurz vor der Sendung, für unsere Reihe über Corona-bedingte Ungeduld im Kunstbetrieb. Ich habe die Sopranistin nach der ersten szenischen Probe in Amsterdam erreicht. Dort wird sie demnächst die Rolle der Gita singen in Alexander Zemlinskis Oper, der Zwerg. Und ich habe Annette Dasch gefragt, wie es ihr geht, wenn sie jetzt endlich wieder auf der Opernbühne steht nach so langer Pause.
0: Es ist irgendwie interessant zu beobachten bei mir selbst, dass ich jetzt gar nicht so, als es dann wieder losging, so dieser sentimentale Schub, der blieb irgendwie aus. Dieses, ach, oh, endlich, endlich dürfen wir wieder und so. Es war eigentlich eher eine relativ pragmatische Geschichte, dass ich das Gefühl hatte, vielleicht hat auch dieses oktruierte Sabbatical quasi dazu geführt, dass man doch auch gemerkt hat, das ist nicht, sagen ja die Leute immer so, es ist ja schön, dass sie ihr Hobby zum Beruf gemacht haben, ja. Also das ist nicht ein Hobby, was man macht, weil man es gerne macht, es ist einfach meine Arbeit so. Das ist gut, dass ich die jetzt wieder machen kann und ich mache sie auch mit Freude. Aber es ist jetzt nicht, dass ich da sitze und sage, ich habe mich so gesehnt nach diesem oder jenem, sondern es ist einfach eine Arbeit. Es wird einfach gemacht. Es wird gut gemacht und es macht Freude. Genau. Und natürlich, es ist ja sowieso auch noch nicht so, dass man vor vollen Sälen spielt. Ja, also ich habe zum Beispiel neulich ein Konzert gesungen in Budapest. Da war niemand im Saal, gar, gar niemand. Obwohl gleichzeitig bei der Europameisterschaft irgendwie die Stadien voll waren, auch in Budapest. Das war ein bisschen seltsam, aber andererseits, ja, dann ist man einfach auf diese Musik sehr konzentriert und auf das künstlerische Handeln. Das ist auch eine Qualität.
1: Und das wurde dann wahrscheinlich wenigstens gestreamt? Ist das so eine ja, Art Alter wurde
6: gestreamt. Ja, ist mhm. das so eine
1: Art Alternative, die Sie da für sich entwickeln, entdecken vielleicht auch wieder? Annettes Dasch-Salon kennt man ja nun noch aus dem Fernsehen. Ihr Format, das gibt es ja nun in der alten Oper Frankfurt auch weiter. Weichen mhm. Sie dahin aus oder wird es für Sie nach diesen Monaten der Ungeduld doch wieder ein Weiter-so-geben wie vor Beginn der Pandemie. Was meinen Sie? Was ist Ihre Prognose für Sie selber?
0: Das ist eine gute Frage. Ich also habe natürlich ganz intensiv nachgedacht über diese, es gab ja auch unendlich viele Online-Angebote von Theatern, aber auch von Künstlern privat, was die gemacht haben und so. Klar, ich habe natürlich Ideen auch für Formate und so. Ich finde nur eigentlich das schade, dass das sozusagen aus einer Not heraus passieren muss und dann quasi als Alternative zu dem eigentlichen Arbeiten auf der Bühne stattfinden wird. Das finde ich irgendwie schade. Also für mir war ja immer wichtig, auch bei dem Darstellung oder beim Moderieren überhaupt, dass das dazukommt. Ja? Und nicht so ein, naja, weil man nicht mehr so kann oder möchte oder sowas fängt man jetzt an zu moderieren. Da ist die Ausgangslage eine andere. Verstehen Sie, was ich meine?
1: Kann man gut verstehen. Wie ist denn das jetzt, wenn Sie nach Bayreuth zum Beispiel schauen? Da kann man, wer will, ja morgen auf Dreisatz sich den neuen Holländer angucken. Die inszenierung da hat nun vor einer Woche der Bass Günther Greusböck die Notbremse gezogen, hat gesagt, nee, den Votern, den stemme ich nicht auf der Bühne. Und die Festspielchefin Katharina Wagner hat gesagt, ihr möchte in Bayreuth beste Qualität abliefern. Und durch die lange Corona-Pause kann er das nicht garantieren. Und wenn wir nach Olympia schauen, da schwächeln ja auch ganz weltberühmte Tennisspielerinnen oder Turnerinnen. Wenn wir das jetzt mal übereinander legen, Frau Dasche, sind vielleicht die Ansprüche an die Aufführenden gerade zu hoch? Also unterschätzen wir den Stress, den Corona auslöst?
0: Das glaube ich nicht. Ich hatte nicht das Gefühl, dass Corona, dass diese lange Pause das bewirkt. Also erstens, der Günther war ja eigentlich derjenige von uns, der am allermeisten immer zugesungen so hat. Ich glaube, es kann für so eine Absage viele, viele Gründe geben und natürlich wird man die, sowohl bei den Sportlerinnen als auch bei Sängern und natürlich wird man die wahren Gründe oder wie sich das herleitet, vielleicht selber auch gar nicht immer so schnell begreifen. Also ich glaube, dass das ein längerer Prozess ist, im Nachhinein zu sehen, wieso konnte ich da in Tokio nicht meine Leistung abrufen oder so. Und Viele von uns sind ja eigentlich so viel unterwegs, dass sie sozusagen dieses Zuhause sein und zu Hause etwas zu erlernen oder erarbeiten gar nicht trainiert haben. Ja, sondern es gibt Sänger, zu denen Günther zum Beispiel auch dazu gehört, die sind ständig unterwegs. Die sind hier da und hier da und die haben wahrscheinlich so ein Netzwerk wo sie wissen, okay, jetzt ich habe jetzt gerade Proben in München, dann weiß ich in München, da kenne ich den und den Repetitor, mit dem mache ich dann irgendwie was aus und arbeite mit dem für dann und dann vor. ja Also sozusagen dieses Netzwerk aus Vorbereitung on the road, ja das ist für viele von uns Alltag und ich kann mir vorstellen, wenn das wegfällt und man auf einmal zu Hause steht, so ganz allein vor dem Flügel und da ist irgendwie kein Pianist, dann ist vielleicht auch das Üben und das Lernen nicht so attraktiv oder, also bei mir war das zum Beispiel so, ich hatte mir am Anfang der Pandemie gedacht, ach, ich könnte jetzt eigentlich mal die und die Partie einfach mal so lernen und ich habe nichts gemacht, gar nichts. Ich habe einfach nicht einen Ton gesungen. Ich musste auch nicht, ja, ich musste jetzt auch keinen Wotan lernen in der Zeit oder so, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, nee. Oh, es hat mich nicht dahin gezogen, ja, und dann eigentlich erst als dann der Auftrag wieder kam, dann habe ich natürlich angegart und das war schwer. Also ich brauchte, ich würde sagen, ungefähr zwei Wochen, bis ich sozusagen im privaten Training wieder in so einer Singstimme drin war, dass ich sagen kann, so jetzt kann ich wieder einen ganzen Abend 90 Minuten oder länger durchhalten. Ja.
1: Frau Dasch, das klingt alles fast schon so ein bisschen abgeklärt. Wo ist denn der Moment, dass Sie sagen, endlich, dass ich das jetzt doch nochmal wieder erlebe, das fühlt sich super gut an in Amsterdam?
0: Ja, also das war für mich war das wirklich ganz Besondere im vergangenen Frühjahr, oder wann war das jetzt? Im Juni, da hat die Oper Amsterdam ein Stück auf den Spielplan gesetzt, von dem vorher gar keine Rede war. Die ersten Menschen von Rudi Stefan. Ein Vier-Personen-Stück Adam, Eva, Kain und Abel, fantastische Musik nie aufgeführt oder kaum aufgeführt mit dem Konzertreiberorchester und da hier zu den Proben zu kommen und mit Felix Sobieto und François Roth ein fantastisches Team vorzufinden und dann diese Oper, sich Zentimeter für Zentimeter gemeinsam zu erarbeiten, dieses Stück, was keiner je gemacht hat. Und da war ganz, ganz stark diese Dankbarkeit über die Möglichkeit, dass etwas gefunden wurde, was wirklich realisiert werden kann und was auch tatsächlich dann vor Publikum, zwar wenig, aber doch vor Publikum aufgeführt wurde. Und das war für mich wirklich ein ganz großes Geschenk. Und ich sage also, das wäre ja auch gar nicht passiert ohne Corona. Und das war so eine tolle und bedeutende Arbeit. Aber eben, da habe ich eben gemerkt, für mich persönlich, das war schon immer so, mir ging es eigentlich nie darum, vor Publikum zu präsentieren. Das ist nicht mein Motor. Das ist für einige Motoren, und ich will es auch gar nicht bewerten, es ist nicht besser oder schlechter, für mich auch immer der Motor, sozusagen mich um diese Stücke zu kümmern oder also mich da reinzuknien, zu knien, ja? So eine Zwiebel zu häuten, zu gucken, wie geht dieses Stück, wie geht die Geschichte. Und dieses Arbeiten miteinander mit so einem tollen Team an so einem Stück, das ist eigentlich das, was mir wahnsinnig gefehlt hat. Das Arbeiten im Team und dieses in den Probenraum zu betreten und ins Gespräch zu kommen über andere Themen als Kochrezepte, Kinder, Ausflüge, die man noch Corona-konform machen kann, sondern sich über Harmonien zu unterhalten und über diese Dramaturgien und Psychologien und was da alles so kommt, das war wirklich ein Geschenk.
1: Arbeiten am Werk und in einem echten Team. Die Sopranistin Annette Dasch war das in unserer Reihe über die Corona-bedingte Ungeduld im Kunstbetrieb. Und jetzt nochmals zu dem Ende der Ära Nikolaus Bachler. Die Leitung ist wieder stabil da. Zu Jörn-Florian Fuchs, unserem Kritiker in München, der Konzert und äh, ja die Ära Bachler verfolgt hat an der Staatsoper. Das Positive, Herr Fuchs, hat man schon zusammengekehrt. Ne? Also die Inszenierung Wotzek bergs und die Soldaten Zimmermanns, äh, die Leistung des Dirigenten Kirill Petrenko, die Sängerstars. Und was war jetzt nicht so ganz so toll in Ihrer Bilanz?
5: Ich musste gerade noch daran denken, Herr Bachler sitzt ja auch in München. Vielleicht hat er doch magische Fähigkeiten und gesagt, bevor ich die Flops erwähne, cut ich die Leitung. Es ist ihm gelungen, aber wir haben das Handy. Und da kann ich sagen, dass es gerade im Bereich von Uraufführungen große Enttäuschung gab. South Pole etwa, wo da Thomas Hansen und Rolando Villason gesungen haben. Es gab auch eine Uraufführung von Peter Oetwesch. Es ist erstaunlich, dass gerade bei diesen Auftragswerken so viel schiefgegangen ist. Das war eigentlich nicht erwartbar. Das war dann auch einfach Pech, dass da die unterschiedlichen Parameter nicht stimmten. Zuletzt gab es in dieser Saison etwa dann wiederum Gelungenes, was neue Musik, neue Sichtweisen auch betrifft. The Seven Deaths auf Maria Callas mit Marina Abramovic, Ein doch interessantes Projekt und als Zweitaufführung die Schneekönigin von Hans Abrahamsen. Also der Bereich des Zeitgenössischen, des Neuen ist zuletzt dann doch recht gelungen
1: gewesen. Was hat denn das Konzept des Opernstudios, das Bachler so wichtig war das geleistet?
5: Das war ihm sehr wichtig und das wurde auch privat finanziert. Da hat er eifrig Sponsorengelder eingeworben. Das Entscheidende ist, dass das ja an manchen Häusern so ist, dass ein Opernstudio für die Nachwuchskräfte so am Rande irgendwie mitläuft. Und hier ist es immer wieder ins Zentrum gerückt. Ich habe auch ein Konzert von ein paar Tagen gehört mit ehemaligen Mitgliedern des Opernstudios Golda Schulz, unter anderem der jetzt eine Weltkarriere gerade macht. Der Punkt war das Einbeziehen der, der Sängerinnen und Sänger auch in szenische Produktion, im regulären Programm der Staatsoper. Also jedes Jahr ein Projekt, ein Opernprojekt, das ähm, auch dann oft gespielt wurde und meistens ausverkauft war, wo professionelle Regisseure auch dann ihres Amtes walteten, Also die Aufwertung und wirklich den, äh, den Versuch eben auch einen Namen ja, zu schaffen, zu kreieren, Karrieren auf den Weg zu bringen, das ist uneingeschränkt. Positiv und auch ein Alleinstellungsmerkmal, würde ich sagen, was die Qualität betrifft, die Endergebnisse.
1: Zum Abschiedsabend gestern selber, nach mehreren Jahren Schweigen, ist selbst der Dirigent Kent Nagano wieder an dem Münchner Haus aufgetreten. Ihr Eindruck, Herr Fuchs, feierte man gerne Abschied?
5: war wirklich eine würdevolle Veranstaltung, die ganz, ganz viele Stars eben gebracht haben. Nagano hat unter anderem, er hat begonnen mit dem Vorspiel zum Rheingold. Das war damals ein Ring, den er dirigiert hat, der nicht so erfolgreich war. Von daher ist das eine ganz nette pointe und auch was Versöhnliches. Und dann kamen die üblichen Verdächtigen von Jonas Kaufmann über Gerhard Zeppenfeld bis zu garantscher mit den unterschiedlichsten Dirigenten. Petrenko selber auch, der unter anderem auch Strauß und Wagner dirigiert hat. Und ähm, wirklich unprätentiös und schön dazwischen eben Rilke-Gedichte rezitiert von Nikolaus Bachler. Das hatte alles etwas sehr Würdevolles. Eine positive Sache ist im Übrigen auch, viele Intendanten werden ja am Ende ihrer ihrer Laufzeit feiern, sich selber mit gigantischen Bildbänden, was habe ich alles Tolles geleistet. Da ist ein interessanter Band, ein Buch rausgekommen, Sprachen des Musiktheaters, in dem Bachler mit 15 Regisseuren, Regisseurinnen spricht. und Das ist sehr, sehr lohnenswert und führt einem dann auch nochmal in einzelne Inszenierungen zurück, auch in die durchaus gelungenen.
1: Und auch Alexander Kluge hat Videos installiert in den Opernseelen. Tja, ein Abschied. Ja, Florian Fuchs. Bachler zieht nach Salzburg zu den Osterfestspielen. Vielen Dank erstmal nach München. Und wir. Gehen zum nächsten Thema. Das deutsche Kino Es erlebt eine große Krise. Wiederauf haben die meisten erst seit einem Monat. Parteiübergreifend ist man sich ziemlich einig, dass den Filmtheatern und dem Film geholfen werden muss. Immer wieder wird betont, welche bedeutende Rolle das Kino für die Kulturnation Deutschland spielt. Doch die Politik weiß auch, wer die Gelder verteilt, hat Macht und Einfluss für seine Lieblingsprojekte. Vor der Bundestagswahl ist Christian Bernd durch die Wahlprogramme der Parteien gegangen, zu Kino und Film. Heute sagt er zunächst, was dazu die SPD sagt, gefolgt von FDP und Grünen.
7: Ich glaube, dass wir das Kino erhalten müssen, gerade in der Fläche, in der regionalen Präsenz als Kulturort. So der
6: Sprecher für Kultur und Medien der SPD-Bundestagsfraktion Martin Rabanus. Für den Fall der Regierungsbeteiligung kündigt die SPD im Programm Finanzhilfen an, um Kinos in der Breite zu erhalten.
7: Sicherlich wird es nicht möglich sein, dass jeder und jede in der Nachbarschaft ein Kino hat. Aber ich will, dass jeder die Möglichkeit hat, ein Kino zu erreichen und nicht irgendwie erst, was weiß ich, 50 Kilometer fahren. muss.
6: Dabei setzt die SPD Prioritäten.
7: Ich glaube, dass die SPD in besonderer Weise die Arthouse-Kinos, die kleineren, die kommunalen Kinos stärker am Blick gehalten hat, weil das für uns einfach wichtige Debattenorte für gesellschaftspolitische Fragen sind. Also Filme jenseits von reiner Unterhaltung. Ich habe nichts gegen Unterhaltung. Aber das ist am Ende des Tages so, dass man, wenn es endliche finanzielle Mittel gibt, da auch Schwerpunkte setzen muss. Und die SPD wird den Schwerpunkt nicht bei den großen Multiplex-Kinos setzen.
6: Weil der Kinoneustart alles andere als leicht für die Filmtheater ist hält Rabanus öffentliche Kampagnen für notwendig.
7: Ich glaube, dass wir auch werben müssen für das kino das eben besser ist am Ende als Netflix oder Amazon Prime. Und ich halte es auch für richtig, sowas dann mit öffentlichen Mitteln zu machen.
6: Ein anderes wichtiges Anliegen der SPD ist die Filmförderung. Rabanus hält sie für stark reformbedürftig, weil sie zu wenig Qualität fördere. Außerdem soll die Finanzierung von Filmprojekten an faire Arbeitsbedingungen, Diversität und Inklusion gebunden werden. Dem kulturpolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Hartmut Ebbing ist das zu viel Eingriff in die Filminhalte. Aber Reformbedarf bei der Filmförderung sieht auch die FDP, auch wenn das Kino im liberalen Wahlprogramm nicht
4: vorkommt. Wir haben ja das Filmfördergesetz jetzt nicht in der Form reformiert, wie es angedacht war wegen der Pandemie. Aber da muss was getan werden. Und der deutsche Film als solches, wenn es um die deutsche Filmförderung geht, steht nicht unbedingt gut da in der Welt und auch in Europa nicht.
6: Das deutsche Fördersystem sei zu kompliziert, Filmschaffende müssten zu viele Klinken putzen.
4: Das führt dazu, dass wir in Deutschland eine ziemlich hohe Konzentration haben der Filmproduzenten. Und die Größten, die haben natürlich ihre eigene Marketingabteilung. Und komischerweise bekommen die auch dann immer am meisten Geld. Was sie aber nicht bekommen, weil die Qualität gut ist, sondern weil sie einfach dort sehr viel mehr Zeit investieren.
6: Die FDP setzt sich für finanzielle Anreize nach dem Vorbild Englands ein, wo für Filmprojekte Steuergutschriften in Höhe von bis zu 80 Prozent der Produktionskosten beantragt werden können.
4: Ich würde die jetzige Form der Förderung zurückfahren und würde das dann mit dem Modell der privaten Förderung fahren.
6: Aber was den Erhalt der Kinolandschaft betrifft, so Ebbing, denke man bei den Liberalen ähnlich wie bei der SPD.
4: Und da bin ich sozusagen auf der sozialliberalen Ebene, auf der Vielfalt Vielfaltsebene. Von daher ganz klare Aussage, wenn Arthaus Erfolg hat, muss ich es nicht fördern. Wenn es keinen Erfolg hat, sollte ich es fördern.
6: Den Erhalt der deutschen Kinolandschaft nennen auch die Grünen in ihrem Programm als Ziel. Allerdings soll die Förderung an Bedingungen geknüpft sein.
8: Wenn ich sehe, dass es einzelne Kinos gibt, die im ländlichen Raum ums Überleben kämpfen, dann muss man dafür eben auch neue Konzepte entwickeln, wie man die Attraktivität steigern kann, wie man diese Kinos auch mehr zu Kulturveranstaltungsorten machen kann. Das zu unterstützen ist, glaube ich, wichtig, weil davon hängt letztlich die Zukunftsfähigkeit des Kinos ab.
6: Auch der ökologische Umbau der Kinos, so die grünen Filmpolitikerin Tabia Rössner, soll stärker gefördert werden. Und wie SPD und FDP sehen auch die Grünen eine Reform der Filmförderung als dringlich.
8: Wir erleben, dass halt sehr, sehr viele Menschen mitreden bei der Entstehung von Filmen und dadurch natürlich auch viele Bedenken geäußert werden, das Risiko minimiert werden soll. Und es gibt viele, die beklagen, dass der Film dadurch eher ein Mittelmaß ist in Deutschland. Und deshalb müssen wir die Filmförderung neu aufstellen.
6: Anders als die FDP wollen die Grünen die Filmförderung nicht zugunsten privatwirtschaftlicher Anreize kürzen, aber sie wollen das Geld anders verteilen weniger Gießkanne und mehr Konzentration auf ambitionierte Projekte. Die Idee der SPD, Fördergelder von Diversitätskriterien abhängig zu machen, sieht Rössner kritisch.
8: Gewisse Quoten könnte man vielleicht sogar noch festlegen, aber letztlich fände ich es falsch, zu stark in die inhaltliche Ausgestaltung einzuschreiben. Die Kultur muss unabhängig sein von Politik.
1: Grüne, Liberale und Sozialdemokraten über ihre Kino- und Filmpolitik im Beitrag von Christian Bernd. Morgen folgen Union, AfD und Die Linke. Und jetzt folgt hier Anna Kohn mit den Kulturmeldungen. Sie beginnt mit dem gestern Abend in Rom zu Ende gegangenen ersten offiziellen G20-Kulturministertreffen.
9: Ja, und mit dabei war natürlich Deutschlands Staatsministerin für internationale Kulturpolitik, Michelle Münte-Fehring. Und sie hat auf der Konferenz ein Programm vorgestellt, wie Kulturgüter im Katastrophenfall schnell geschützt werden sollen, zum Beispiel durch Neste-Schriftrollen. Laut Medienberichten soll in so einem Fall innerhalb von Stunden ein experten bereit sein, das dann mit der nötigen Ausrüstung ein Notfalllabor errichten könnte. So sollen Kulturexperten zum Beispiel in Deutschland die Arbeit des Technischen Hilfswerks unterstützen. Das Programm soll im Herbst in Zusammenarbeit mit dem Nationalmuseum im sudanesischen Khartoum getestet werden. Die Flutkatastrophe in Deutschland war nicht der Auslöser für das Programm, aber Überflutungen gehören neben Bränden und Explosionen natürlich zu den Szenarien, bei denen ein Einsatz denkbar wäre. Deutschland investiert laut Müntefering dieses Jahr erst einmal 1,5 Millionen Euro in das Projekt. Die neue Corona-Einreiseverordnung wurde schon viel diskutiert und auch kritisiert. Lob für die Verordnung kommt allerdings vom deutschen Kulturrat. Für Künstlerinnen bringe die Verordnung Verbesserungen, zum Beispiel werde die Einreise aus Hochrisikogebieten erleichtert. Dafür sei eine Ausnahme von der Quarantäne festgelegt worden für Menschen, die nicht vollständig geimpft sind, die aber beruflich als Künstlerinnen und Künstler, also auf Vertragsgrundlage, wegen Auftritten oder Produktionen nach Deutschland einreisen müssen. Die Regelung sei längst überfällig gewesen, sagte der Geschäftsführer des Kulturrats Olaf Zimmermann. Der internationale Austausch sei essentiell für das kulturelle Leben. Und noch eine weitere Corona-Meldung in Anführungszeichen. Am Broadway in New York müssen in Zukunft alle Zuschauer geimpft sein. Die Impfpflicht gilt außerdem für die Darsteller, Bühnenmitarbeiter und für das Theaterpersonal. Ausgenommen sind Kinder unter zwölf, Menschen mit einer Krankheit und Menschen, die sich aus religiöser Überzeugung nicht impfen lassen möchten. Auch die New Yorker Metropolitan Opera will nur geimpfte Zuschauer zulassen und auch nur geimpfte Darsteller auftreten lassen. Der Broadway soll im September wieder öffnen, er war letztes Jahr im Frühjahr geschlossen worden. In den letzten Tagen haben wir ja hier bei Kultur heute auch über die Sitzung des UNESCO-Welterbekomitees im chinesischen Fujiu berichtet, die heute zu Ende gegangen ist. Nun ist auch klar, wo die nächste Sitzung stattfinden wird in Russland. In Kasan solle dann unter anderem über die Welterbenominierung der alten Synagoge und Mikwe in Erfurt entschieden werden. Dieses Mal war unter anderem der niedergermanische Limes und das jüdische Kulturerbe in Mainz, Speyer und Worms als Welterbe anerkannt worden.
1: Und gestern zuletzt der Donauliebes. Das war Kultur heute, gleich nach den Nachrichten, die Information am Abend. Heute mit Benedikt Schulz und unter anderem auch da, der Testpflicht für ungeimpfte Reiserückkehrer. Danke fürs Zuhören, sagt hier Henning Hubert.